0: Bienvenidos, soy Josué Ortiz, el pastor de Gracia, abundante en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, cerquita de las trajineras de Cuemanco, por periférico calzadas del hueso, visítanos si estás en el sur de la Ciudad de México, si no tienes iglesia donde congregarte por favor visita, visita nuestro sitio de internet, recuerda también que todas nuestras eh, celebraciones, 9 de la mañana y 5 de la tarde, igual que los eh, jueves a las 7 de la noche cuando tenemos clases de instituto están transmitiéndose en vivo por si eh, podemos ser de servicio en esa manera, por favor, considéralo y sería un placer poder servirte de esa manera, compártelo con familiares, tal vez tengas familiares en Estados Unidos, en el Estado de México, en algún lugar en, en el interior de la República que no puedan encontrar y es una iglesia eh, por favor comparte con nosotros con ellos su sitio vamos a estar muy agradecidos contigo si lo haces gracias cdmx.com y en Facebook nos puedes encontrar de la misma manera gracias cdmx y vas a encontrar ahí nuestra página donde puedes ver todos los recursos que tenemos para ti el episodio de esta semana eh, lo he titulado cinco peligros para todo creyente, sabes cuando hay un peligro en la vida de alguna persona, cuando vamos a caer en algún hoyo, cuando vamos a ir hacia alguna colonia que es peligrosa, cuando vamos a ir a algún lugar donde merecemos escuchar algún tipo de advertencias que nos va a ayud- advertencia que nos va a ayudar, eh, es de muchísimo agradecimiento, de muchísima ayuda que alguien venga y nos ayude y nos diga un chico cuidado cuando vayas por esa calle, oye cuando vayas por esta ruta, muchísimo cuidado en esta área, cuando llegues allá necesitas hacer esto, no salgas a esta hora, es importante ver este tipo de cosas porque cuidamos de nuestra integridad. Bueno, en el aspecto espiritual es igual. Y déjame darte cinco peligros para todo creyente que debemos evitar, o desde luego, que te los quiero dar para que examines tu corazón, examines tu vida y que el Espíritu Santo muestre si alguno de estos peligros tú estás, estás cayendo. Eh, seis peligros para todo creyente, creo que dije cinco, pero real, son seis peligros para todo creyente. Número uno, el peligro para todo creyente es vivir, o, o déjame ponerlo así, creer que podemos ser creyentes y vivir como el mundo esto es tan común especialmente en una actualidad que es, en una sociedad actual que es tolerante a todo a todo si un niño de 3, 5 años quiere cambiarse de género, lo puede hacer eh, si, si una eh, en fin, hay, hay una a- apertura y en algunos sentidos es, es algo muy bueno, no queremos ninguna sociedad oprim- oprimida o un gobierno opresor, pero por el otro lado tenemos que ver la realidad de las escrituras y cómo este tipo de situaciones nos afecta a nosotros. Entonces, creer que podemos ser creyentes y vivir como el mundo creer que porque vamos a la iglesia los domingos, porque creemos en el Señor Jesucristo, entonces, ay, ¿qué tiene de malo hacer esto? No, yo yo ya estoy bien, yo ya conozco del Señor, yo ya ya no voy a moverme de eso, yo ya entiendo, yo ya veo, yo ya me bauticé, yo ya leí la Biblia cinco veces eh, enterita, ahora ya puedo hacer lo que yo quiera. Y las Escrituras nos dicen, no es cierto, no no, no es cierto. Bueno, en primer lugar, ¿en dónde agarraste esa ideología? ¿De dónde Piensaste que como creyentes podemos hacer lo que nosotros querramos, o bien que podemos vivir como el mundo. Constantemente dice Pablo, los romanos no se conformen a este siglo. Pablo dice a los efesios que no andemos en la vanidad con la que andan los gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente. Pablo constantemente está haciendo la referencia. Anden como de día, no como de noche. Busquen la santificación. Rediman el tiempo porque los días son malos. Eh, eh, Tenemos una clarísima enseñanza de que como creyentes debe haber santidad, de haber diferencia en nuestras vidas. El problema es que en tiempos pasados esta santidad se ha traducido en muchos casos en hacer o no hacer ciertas cosas nada más, que incluyen sí, desde luego no hacer o hacer ciertas cosas, pero no se limitan a eso, ni mucho menos son la razón principal de nuestro cristianismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, un creyente verdadero no va a fiestas del mundo, no está ahí tomando, no está emborrachándose, no está fumando. Ahora, en, en ciertos sentidos es verdadero, pero hay muchísimas otras personas que no lo hacen hay mormones que no hacen ese tipo de cosas hay personas que no les gusta salir a ese tipo de fiestas hay personas que no toman alcohol o que no quieren fumar porque son inteligentes porque no quieren dañarse su cuerpo porque no quieren caer en adicciones pero no necesariamente significa que son creyentes en Cristo entonces nosotros como verdaderos creyentes debemos de ver que el amor hacia Dios el conocer a Dios por medio de las escrituras es lo que nos transforma pero una persona que no está leyendo las escrituras que no está siendo transformada y que por lo tanto piensa que tiene ese permiso de ir y ser como el mundo porque ya estamos en Cristo, porque ahora la gracia ha cubierto todos los pecados. Ahora podemos hacer lo que queramos porque no queremos ser legalistas, porque no queremos ser exagerados, porque no queremos ser... Eh... Ermitaños, porque no queremos aislarnos de la, es imposible aislarnos de nuestros amigos y no pues no queremos vernos como raro Tenemos que influenciar. Todo ese tipo de cosas son simplemente excusas para querer satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y dice Juan, eso no proviene del Padre sino del mundo. Eso proviene de la carne, eso proviene de los deseos de Satanás que está provocando en nosotros ese, ese tipo de acciones. Entonces mucho cuidado, amigo amiga, jóvenes, amigos que nos están escuchando, si te dice ser creyente pero estás viviendo como el mundo. Muchísimo, muchísimo cuidado. La santidad es la evidencia genuina de todo creyente. La santidad está marcada por un crecimiento orgánico de las escrituras en tu vida. Si no estás siendo expuesto a las escrituras, es como una planta que no está siendo expuesto al sol, una planta que no está siendo expuesta al, al, al agua y entonces va a morir o va a demostrar cambios en su organismo que van a hacerlo verse más como una planta muerta que como una planta viva y a veces nosotros como creyentes somos así y por tener el conocimiento o el entendimiento de que Cristo murió por nosotros en la cruz y tal vez incluso aunque ya eres salvo por el hecho de ya ser salvo no pierdes su salvación yo lo sé pero por el hecho de ya ser salvo a veces quieres excusarte para poder hacer las cosas que el, mundo, que el mundo hace o desear hacer las cosas que el mundo está haciendo y dice Pablo no, no podemos hacer eso nosotros somos de otro de nuestra ciudadanía está en el cielo, dice a los filipenses. Y Pedro nos dice, nosotros somos real sacerdocio. El, 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 el sacerdote del Antiguo Testamento ahora somos nosotros en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro propio templo, porque nuestro cuerpo es nuestro propio templo. Entonces, vean esa realidad en ningún lugar de las Escrituras. Dios dice, ya son creyentes, perfecto. Ahora sí, no nada de legalismo, nada de que de apartarte del mundo, ni los deseos del mundo, ni las cosas del la la vanagloria de la vida, las riquezas. No, no, no. ¿Eso de dónde lo sacaron? ¿Quién lo dijo? Y los 66 libros de la Biblia levantarían su mano para decir Dios, Dios lo dijo. No puede ser creyente y vivir como el mundo. Número dos, un peligro para todo creyente, creer que podemos vivir sin leer o escuchar la palabra de Dios. Lo acabo de decir, no quiero ser redundante, pero la palabra de Dios es lo que exige el crecimiento espiritual. O sea, si no estás consumiendo los nutrientes de la palabra de Dios, no puedes crecer. Si no estás escuchando la palabra de Dios por medio de predicaciones, por medio de podcasts, por medio de de las lecturas de la Biblia en tu teléfono, no puedes crecer. Y ese es un peligro grandísimo para todo creyente. No juegues con tu lectura de la palabra de Dios. No digas que no tienes tiempo. No digas que no puedes hacerlo. No digas que te aburre. No digas que no lo entiendes porque a cada una de esas excusas hay una solución. Ok, no tienes tiempo, bueno, voy a organizar mis días. Ok, eh, me, me, no, no le entiendo. Bueno, le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar a un amigo. Ok, es que eh, eh, no, 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 no le me aburre. Bueno, entonces estás leyendo a las 11 de la noche cuando ya tienes sueño, ¿no? Tienes que cambiar el horario. Cada una de esas excusas tiene una respuesta. El Espíritu Santo de Dios quiere alumbrarte cuando tú lees la palabra de Dios. Así que hazlo. Número tres, peligro para todo creyente. El tercer peligro es creer que podemos tener malos matrimonios. Esto es una triste triste realidad. Creer que puede ser un buen creyente, creer que la vida del cristiano es sí ir al cielo, pero con un mal matrimonio. Y dice Dios, no, 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 no. Al contrario, no hay ninguna otra comparación con el matrimonio excepto con cómo Cristo amó a la iglesia. Y si Cristo puede amar a la iglesia, ustedes pueden amar maridos a sus esposas y esposas a sus maridos. Entonces es importantísimo que no creas en esa mentira o que no caigas en ese peligro de que ya viene a la iglesia todas las semanas de haberse peleado, haberse lastimado, haberse ofendido y creer que esta es la vida del creyente. No es así. No, no, no te lo tragues, no lo consumas, no lo, no lo practiques jamás. el verdadero creyente quiere tener un buen matrimonio y si hay un mal matrimonio, tienen que ser traídos a la luz del Evangelio traídos, expuestos a la luz del Evangelio en donde tú y tu esposa se puedan sentar y decir, tenemos un mal matrimonio, gracias a nuestro pecado, gracias al tuyo, gracias al mío ahora tenemos que ver cómo el Evangelio puede solucionar esto, cómo el perdón de pecados puede solucionar esto y el 80-90% de problemas se solucionarían tan rápidamente si la pareja... O, o, o uno de los dos, o ambos aprendían a perdonarse unos al otro, a amarse la manera que Cristo los amó, a leer las escrituras como pareja, a aplicar las escrituras individualmente, a buscar la voluntad de Dios en sus vidas, a sacar malos pensamientos, a sacar a suegros, suegras que no deberían estar allí, a sacar a padres y madres que no deberían estar allí. Me refiero cuando están siendo incongruentes en la relación de independencia, ok. No estoy diciendo que los que, que te apartes de tu familia, pero a veces la suegra está metiéndote cosas ahí, a veces la mamá está están metiéndose cosas ahí y ninguno de los dos son para decir, oye, espérame, padre y madre vamos a dejar y vamos a hacer a una, una sola carne. Es lo que la Escritura nos dice, tenemos que llevar bien nuestro matrimonio. Cuando los matrimonios se enfocan nada más en sí mismos, en mis cosas, en mi vida, en mi carrera, en mi tiempo, en mi respeto, en mis necesidades, los matrimonios van a estar mal y vas a creer que así es la vida del creyente. Con un matrimonio terrible. Y no es así. Es hora de que te pongas en tus rodillas, que le pidas perdón a tu esposa por cómo la has tratado, que le pidas perdón a Dios por cómo has maltratado a su hija, que le pidas perdón a Dios por cómo has descuidado la relación que se supone es un vaso frágil y más bien es nuestra basura la chatarra que estamos pisoteando. Es hora de que tú te pongas a rodillas y le pidas perdón a tu esposo por la manera en que no nos estamos sometiendo de la manera bíblica, no machista, bíblica, a las escrituras primero y después al esposo. ¿Cómo es que estamos siendo irrespetuosas? ¿Cómo es que estamos siendo eh, desvalorando al esposo? esposo y criticándolo y lastimándolo constantemente y, y, y manipulándolo. Es hora de que ambos doblemos nuestras rodillas, pidamos perdón a Dios y tengamos un matrimonio que, agrade, que, que agrada a Dios. Número cuatro, un peligro para todo creyente. Número cuatro, creer que podemos engañar a nuestros padres. Estamos hablando de matrimonios, ahora vamos a hablar de jóvenes. Creer que puedes engañar a tus padres, ¿sabes? Vas a engañar a tus padres. A nuestros, a nuestros padres, a cualquier ser humano se le engaña muy fácilmente. Pero a Dios jamás lo vas a engañar. Un peligro para todo creyente, especialmente joven, y, y, y digo joven, no, no sé, desde los 11 años hasta los 25, 26, 20, 30 años, depende de tu contexto en el, que, en el que te encuentres, pero creer que puedes vivir una doble vida enfrente a tus padres, creer que puedes engañarlos, creer que, pu- creer que puedes manipularlos, creer que puedes estar ofendiéndolos y que ellos no lo sepan por en sus espaldas, creer que puedes estar diciéndole a tus hermanos lo que piensas de tus padres, a tus amigos lo que piensas de tus padres, engañándolos y, por, y enfrente de ellos siendo un una joven, un joven totalmente diferente. Haciendo cosas que no agradan a Dios detrás de sus espaldas. Pensando cosas que no agradan a Dios detrás de las espaldas de tus padres. Tú piensas que estás siendo un una gran héroe por estar rebelándote. Te crees el Che Guevara, te crees eh, el Fidel Castro de tu casa porque estás finalmente buscando eh, libertad social, libertad moral y que, crees que estás haciéndolo. No hay otra cosa más importante que la obediencia a nuestros padres. Dice Dios, es el único mandamiento con promesa. No hay otro. Obedezcan a sus padres porque este mandamiento trae promesa de vida para nosotros. Vida plena para nosotros como hijos. Y sin embargo crees ser el héroe o la heroína por estar engañando a tus padres. Que te saliste con la suya No supieron a dónde fuiste No saben cómo eres No sabes lo que tienen en tu teléfono celular No pueden desbloquearlo No pueden saber las cuentas que ya abriste Que ellos no saben que tienes abierta No pueden saber los amigos que, La clase de amigos que tienes O lo que haces Y cuando te cachan Puedes decir lo que quieras Y los engañas Porque los tienes amarrados a tu a tu dedo eh, Mucho, muchísimo cuidado con esa parte Amigo, amiga No caigas en ese peligro Número 5 cinco Seis peligros para todo creyente. Número cinco, creer que no pasa nada si no enseñamos el evangelio a nuestros hijos. Tal vez eres una madre soltera, tal vez eres un padre soltero y digas, bueno, eso no me, no me eh, aplicaba a mí, lo de matrimonios y lo de jóvenes. Ok, vamos a hablar acerca de los padres, madres solteros o padres casados, no importa que tengan alguna algún matrimonio. Si tienes hijos, punto. Si tienes nietos, punto. Un peligro para todo creyente es creer que no va a pasar nada si no le enseñamos el evangelio a nuestros hijos. Se los van a enseñar en la iglesia. Para eso los llevamos a la iglesia. Ahí les van a enseñar la Biblia, decimos. ¿no? ¿Qué es la Biblia? La, la Biblia es un libro que transforma vidas y tiene que transformar la tuya a tal grado y que tú te puedas sentar con tu familia y decirle, hijo, hija, peca- he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra tu madre, pero le, pido, pido, le he pedido perdón a Dios y ahora les tengo que pedir perdón a ustedes. Eso es el Evangelio, el perdón de pecados en Cristo. Hijo, hija, vengan, vamos a estudiar la Biblia cinco minutos. ¿Qué nos cuesta? Cinco minutos de sentarnos y decir, esto es el Evangelio. Ven cómo Dios se está revelando en este Vean la hermosura de Dios aquí en este pasaje, como Cristo va y y, y sana a esta mujer que estaba enferma. Vean el poder de Dios. Vean la clase de fe que es necesaria para salvación, porque le dice, hija, tu fe te ha salvado a la mujer con un flujo de sangre. O vean cómo calmó la tormenta. Esto nos recuerda la tormenta de Jonás. O esto nos recuerda el poder de creación de Dios en Génesis 1. Cristo es Dios y Él ha venido aquí para salvar y para buscar a todo lo que se había perdido. Eh, 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 Si no tomamos eso en serio y pensamos que estamos bien simplemente porque estamos cumpliendo con nuestras enseñanzas morales, oye no robes, oye no mientas, a mí no me hablas así, ¿qué te crees? Eh, eh, Amigo, amiga, no estás viviendo una vida plena y es un gran peligro porque puede llegar su juventud después, puede llegar a su adolescencia y ellos no entender qué es el evangelio, nunca lo habrán visto en tu casa y tú preguntarte qué hice mal si los lleva a la iglesia todos los domingos, ¿qué hice mal? ¿Dónde estuvo el error? Les di, les proveí, me vieron trabajar, nunca robé, nunca mentí, siempre los traté bien, nunca les faltó nada en la casa. ¿Qué faltó? Y decimos, ¿qué faltó de verdad? ¿Qué, ¿Qué faltó? Faltó lo más esencial para la vida de cualquier persona. Faltó el evangelio de Dios, faltó el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso por eso Dios en Deuteronomio les decía a los padres, ustedes son los responsables de enseñarles las, las, las escrituras a sus hijos. Y de día y de noche, pónganse en las frente a ellos y que vean quién soy yo. Esa es tu labor, esa es la labor que tú tienes como padre o madre soltera, o con hijos, o abuela. No importa, si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes alguien en la casa, esa es tu labor. Número seis: sexto peligro para todo creyente es creer que no pasa nada si no confiesas tus pecados. ¡Wow! El primer paso para separación de Dios. El primer paso para enfriamiento de Dios. Estoy hablando de personas ya salvas, obviamente, ¿no? Digo, una persona no salva tiene que confesar sus pecados y ser salvo y y, y aceptar al Señor Jesucristo como su salvador, creer en el Evangelio, creer que Él es pecador y que solamente la sustitución de Cristo por Él o ella puede calmar la ira de Dios y apaciguar su ira y Él es nuestra propiciación, Él es la salvación. Pero ya que eres salvo y no confesar tus pecados lo que está pasando en tu mente, lo que está pasando en tu corazón, la manera en que estás ignorando la palabra de Dios, la manera en que te falta orar, la manera en que que estás desperdiciando el tiempo, tu dinero, en fin, todo lo que hacemos, los pensamientos, las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas por las que nos reímos, las cosas que decimos, cómo ofendemos, cómo no decimos ciertas cosas cuando ciertas cosas tienen que ser dichas, en fin, cada una de esas cosas, ¿no confesarlas a Dios? O sea, hay un nivel de arrogancia ahí. Y y entiendo, hay un nivel de humanidad, ¿no? Se nos olvida. Pero vaya, en un momento dado tenemos que sentarnos y decir, Señor, wow, límpiame de toda maldad. Tú eres fiel y justo para limpiarme de toda maldad. Límpiame de toda maldad. ¿Cuál maldad, Josué? ¿Cuál maldad? Hombre, todo lo que he hecho esta semana y que ni siquiera se me ocurrió decirte algo al respecto porque lo vi normal. Señor, límpiame de esto. Eso es confesar nuestros pecados. Esa manera de hablar estuvo mal. Ese pensamiento fue incorrecto. Límpiame. Eso se llama confesar pecados. Creer que no tenemos que confesar tus pecados o creer que no pasa nada si no los confiesas es una total equivocación de parte nuestra. Así que piensen estos seis peligros con todo mi corazón, con todo mi amor. Yo te invito a que examines tu vida y que huyas de estos peligros, que te, te resguardes en las Escrituras y que veas en Dios una figura hermosa, bella, majestuosa que se ha revelado por medio del Señor Jesucristo para decirnos te amo, te perdono, ven, vive aquí, encuentra perdón, encuentra la satisfacción, tan solo arrepiéntete de tus pecados. Así que piensa en esto y que Dios Dios nos use para ser hombres y mujeres santos, espirituales, creciendo. Gracias.